0: Standpunkte, der Podcast auf KNFM. Zur Wirksamkeit von Influenza- und Corona-Schutzimpfungen. Das weltweite Marktvolumen des Geschäfts mit Impfstoffen liegt im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich und erfährt derzeit ein steiles Wachstum. Nur vier Pharmaunternehmen kontrollieren 90 Prozent des Marktes, Sie haben ein großes wirtschaftliches Interesse daran, dass sich die Wirksamkeit der von Ihnen vertriebenen Impfstoffe in den von Ihnen selbst finanzierten Studien als besonders hoch herausstellt. Umso wichtiger ist es, dass unabhängige Institutionen diese Studien vergleichen sowie auf ihre wissenschaftliche Evidenz überprüfen und dass auch medizinische Laien sich damit vertraut machen, welchen Studien sie trauen können und wie man ihre Ergebnisse hinsichtlich der Wirksamkeit der Impfstoffe interpretieren muss. Denn letztendlich landen die Wirkstoffe dieser Vakzine in ihren Körpern und können dort unter Umständen mehr Schaden anrichten, als sie Nutzen bringen. Von Carsten Montag Design und Interpretation der Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien Um die Wirksamkeit von Impfstoffen nachzuweisen, wird die sogenannte randomisierte kontrollierte Studie, im Englischen Randomized Control Trial oder RCT, als der Goldstandard der evidenzbasierten medizinischen Forschung angesehen. Die Teilnehmer einer derartigen Studie werden nach dem Zufallsprinzip ausgesucht und, ebenfalls zufällig, zwei in etwa gleich großen Gruppen zugeordnet, daher randomisiert. Die Teilnehmer der einen Gruppe erhalten den zu testenden Impfstoff, während die Teilnehmer der zweiten Gruppe, auch Kontrollgruppe genannt, daher kontrollierte Studie, beispielsweise ein Placebo oder einen anderen Impfstoff erhalten. Idealerweise ist die Studie doppelt verblindet, was so viel bedeutet, dass sowohl die Teilnehmer nicht wissen, ob sie den Impfstoff oder das Placebo erhalten, als auch die behandelnden Ärzte und Pflegekräfte nicht wissen, was sie dem Patienten verabreichen. Die besondere Art dieses Studiendesigns mindert eventuelle Verzerrungen, wie sie zum Beispiel bei der Verwendung von Fallkontrollstudien auftreten können, in der in einer nachträglichen Betrachtung eine Gruppe erkrankter Personen Fälle mit einer geeigneten Gruppe von nicht erkrankten Personen Kontrollgruppe verglichen wird. Das Ergebnis einer Fallkontrollstudie hängt im Wesentlichen von der Auswahl der geeigneten Kontrollgruppe ab. Von der Pharmaindustrie finanzierte Studien dieses Designs stehen daher nicht selten in Verdacht, die Kontrollgruppe so auszuwählen, dass dabei am Ende eine möglichst hohe Wirksamkeit des zu testenden Impfstoffs herauskommt. Doch auch randomisierte kontrollierte Studien sind nicht frei von verzerrenden Faktoren. Die 1993 gegründete britische Netzwerkorganisation Cochrane Collaboration oder kurz Cochrane mit 79.000 Mitgliedern und Unterstützern aus über 130 Ländern hat sich zum Ziel gesetzt, unter anderem mit der Bewertung und dem Vergleich von Wirksamkeitsstudien zu Impfstoffen die evidenzbasierte Entscheidungsfindung in Gesundheitsfragen zu fördern. Mit einer Methodik namens GRADE – Grading of Recommendations, Assessment, Development und Evaluation – Einstufung von Empfehlungen, Einschätzungen, Entwicklungen und Auswertungen – bewerten die teilnehmenden Wissenschaftler die Qualität und Evidenz von Studien anderer Forscher. Nachteilig auf die Bewertung wirkt sich dabei beispielsweise aus, wenn nicht alle Daten, die zum Ergebnis geführt haben, veröffentlicht werden oder andere Kriterien wie die zufallsbasierte Auswahl von Teilnehmern nicht nachvollziehbar ist. Schlussendlich kann auch die Darstellung der Ergebnisse einer Studie auf den Laien sehr verzerrend wirken. Die relative Risikoreduktion eines Impfstoffs von beispielsweise 95%, die auch als Wirksamkeit bezeichnet wird, sagt überhaupt nichts darüber aus, wie hoch die absolute Reduktion des Risikos ist und wie viele Menschen geimpft werden müssen, damit diese pharmazeutische Maßnahme überhaupt einen Effekt hat. Um zu erklären, wie das Ergebnis einer randomisierten, kontrollierten Studie ermittelt wird, wird im Folgenden die Auswertung einer Untersuchung zu einem Impfstoff gegen Tetanus dargestellt. Auswertung von randomisierten, kontrollierten Studien am Beispiel der Tetanusimpfung. Der erste Impfstoff gegen Tetanus wurde bereits im Jahr 1890 entwickelt und verabreicht. Klinische Studien heutigen Designs wurden damals nicht durchgeführt. Die Wirksamkeitseinschätzung beruht hauptsächlich auf dem Vergleich von Tetanus-Erkrankungen amerikanischer und britischer Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die geimpften Soldaten im Zweiten Weltkrieg erkrankten wesentlich seltener an Tetanus als ihre nicht geimpften Kameraden zwei Jahrzehnte zuvor. Aufgrund dieser und ähnlicher Beobachtungen wird die Effektivität der Tetanusimpfung grundsätzlich nicht mehr angezweifelt und untersucht. Allerdings wurde 1966 in Kolumbien eine Studie mit Frauen in Gebärfähigem Alter durchgeführt, welche die Auswirkungen der Tetanusimpfung auf ihre Neugeborenen untersuchte. In der doppelt verblindeten Studie wurden die Teilnehmerinnen entweder gegen Tetanus oder Influenza geimpft. Nach der Entbindung eines Neugeborenen wurde überprüft, wie viele Kinder kurz nach der Geburt an Tetanus erkrankten oder daran verstarben. Anhand dieser Daten wird nachfolgend schrittweise die absolute und relative Risikoreduktion ermittelt. In der Gruppe der Mütter, die die Tetanus-Impfung mindestens zweimal verabreicht bekommen hatten, erkrankten 9 von 565 Neugeborenen an Tetanus, während in der Kontrollgruppe, in der die Mütter eine Grippeschutzimpfung erhalten hatten, 49 von 617 Neugeborenen an Tetanus erkrankten. Das absolute Risiko der Kinder an Tetanus zu erkranken, errechnet sich aus der Anzahl der Krankheitsfälle geteilt durch die Größe der Gruppe. Dieses beträgt in der Gruppe mit dem Tetanus-Impfstoff 9 durch 565 gleich 0,016 oder 1,6% und in der Kontrollgruppe 49 durch 617 gleich 0,079 oder 7,9%. Die absolute Risikoreduktion errechnet sich aus der Differenz des absoluten Risikos der Kontrollgruppe und des absoluten Risikos der Gruppe, in der die Mütter gegen Tetanus geimpft wurden. Die absolute Risikoreduktion beträgt demnach 7,9% minus 1,6% gleich 6,3%. Das Risiko, eines neugeborenen Kindes an Tetanus zu erkranken, reduziert sich also um 6,3%, wenn seine Mutter zuvor mindestens zweimal gegen den Erreger geimpft wurde. Um die Bedeutung der Effizienz der Impfung besser darzustellen, invertiert man die absolute Risikoreduktion und erhält in diesem Fall die Anzahl der Mütter, die man impfen muss, damit ein Neugeborenes nicht an Tetanus erkrankt. Im Englischen spricht man von Number Needed to Vaccinate, abgekürzt NNV. 1 durch 0,036 ergibt dann eine Anzahl von 16 Müttern, die man impfen muss, damit ein Neugeborenes nicht an Tetanus erkrankt. Das relative Risiko errechnet sich, indem man das absolute Risiko der geimpften Gruppe durch das absolute Risiko der Kontrollgruppe teilt. Dieses beträgt demnach 1,6% durch 7,9% gleich 0,201 oder 20,1%. Das relative Risiko von Neugeborenen an Tetanus zu erkranken, wenn ihre Mütter mindestens zweimal gegen den Erreger geimpft wurden, liegt also im Verhältnis zu den Neugeborenen, deren Mütter nicht geimpft wurden, bei ca. 20%. Die relative Risikoreduktion, oder auch Wirksamkeit genannt, ergibt sich aus dem Rest zu 100%, also 79,9 oder knapp 80%. Prozent. Die Ergebnisse der Studie in der tabellarischen Ansicht finden sich im Schriftartikel. Für den Rest dieses Beitrags ist es wichtig zu verstehen, dass die relative Risikoreduktion nur sehr bedingt mit der absoluten Risikoreduktion in Zusammenhang steht. Wäre in obigem Beispiel die absolute Risikoreduktion in der geimpften Gruppe und der Kontrollgruppe jeweils um den Faktor 10 kleiner gewesen, also 0,16% und 0,79% statt 1,6% und 7,9%, hätte der Wert der absoluten Risikoreduktion bei lediglich 0,36% gelegen und die Anzahl der zu impfenden Mütter, damit ein Neugeborenes weniger an Tetanus erkrankt, bei knapp 160. Da der Quotient aus 0,16 und 0,79 jedoch auch 0,201 oder 20,1% ergibt, wäre die relative Risikoreduktion von knapp 80% gleich geblieben. Dies bedeutet, dass bei Krankheiten mit geringem Infektionspotenzial die Aussagekraft der absoluten Risikoreduktion und der Anzahl der zu impfenden Personen deutlich höher ist als diejenige der relativen Risikoreduktion, insbesondere dann, wenn die Krankheit größtenteils harmlos verläuft. Die Impfrisiken sind in diesem Fall im Verhältnis zur Wirksamkeit der Impfung höher zu bewerten als bei Krankheiten mit einem hohen Infektionspotenzial und überwiegend ernsthaften Folgen. Wie ernsthaft die Konsequenzen einer Tetanuserkrankung bei Neugeborenen ohne zuvor geimpfte Mütter sind, stellt ein weiteres Ergebnis der Studie in Kolumbien in den 1960er Jahren dar. In der Gruppe der gegen Tetanus geimpften Mütter verstarb kein einziges Neugeborenes an dem Erreger, während in der Kontrollgruppe 27 von 347 der Krankheit zum Opfer fielen. Die Erkrankung und Sterblichkeit Neugeborener an Tetanus verringert sich also signifikant, wenn ihre Mütter zuvor mindestens zweimal gegen den Erreger geimpft wurden. Da derartige Untersuchungen immer Stichproben darstellen, wird bei klinischen Studien stets das sogenannte 95%-Konfidenzintervall abgekürzt 95% KI, auch 95%-Vertrauensintervall genannt, beigefügt. Im Englischen 95%-Confidence-Intervall, abgekürzt 95%-CI. Dieses gibt ausgehend von den Werten der Stichprobe mit 95%iger Zuversichtlichkeit einen Bereich an, in dem sich der Wert beispielsweise des relativen Risikos bei einer vollständigen Messung befinden würde. Wirksamkeit von Influenza-Schutzimpfungen Wenn wir davon sprechen, an der Grippe erkrankt zu sein, handelt es sich in den meisten Fällen um eine laienhafte und häufig nicht zutreffende Selbstdiagnose. Es existieren ca. 200 Erreger, die Symptome erzeugen, die der Grippe ähnlich sind. Der Anteil der echten Grippeerkrankungen, gegen die ein Impfstoff bereitsteht, liegt bei gerade mal 7 bis 15 Prozent. Auch die offiziellen Angaben der jährlichen Grippetoten beruhen lediglich auf Schätzungen aus der statistisch übermittelten Übersterblichkeit. Nur ein Labortest kann letztendlich bestätigen, ob jemand an einem der in den letzten Jahren weltweit hauptsächlich zirkulierenden drei Influenza-Subtypen erkrankt ist. Bei Untersuchungen der Wirksamkeit von Grippeschutzimpfungen wird daher auch deren Effizienz und Effektivität bei Influenza-ähnlichen Krankheiten überprüft, da nicht immer ein Nachweis der Krankheit durch eine Laboruntersuchung vorliegt. Die ersten Influenza-Vakzine wurden in den 1940er Jahren in den Vereinigten Staaten entwickelt. Bereits wenige Jahre später wurde den Forschern bewusst, dass die Impfstoffe ihre Wirksamkeit verloren, denn im Gegensatz zum Tetanuserreger mutieren die Influenza-Erreger stetig und rapide. Daher müssen die entsprechenden Impfstoffe jedes Jahr an die zirkulierenden Mutationen angepasst und verabreicht werden. Aufgrund dieser Tatsache schwankt die Wirksamkeit der Impfung nicht nur stark, sie kann nicht selten auch zu negativen Effekten führen. Das heißt, die Gefahr, sich mit einer im Impfstoff nicht berücksichtigten Mutation zu infizieren, kann sich durch die Impfung selbst erhöhen. Das weltweite Marktvolumen für Impfungen betrug 2019 ca. 33 Milliarden Dollar und wird zu 90% von den vier Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck und Sanofi kontrolliert. Der globale Markt der Grippeschutzimpfungen betrug 2019 4,5 Milliarden Dollar. Bis 2027 wird ein Wachstum auf 7,6 Milliarden Dollar erwartet. Die großen Pharmaunternehmen haben daher ein nicht geringes wirtschaftliches Interesse daran, dass Grippeschutzimpfungen jedes Jahr in großen Mengen verabreicht werden und finanzieren aus diesem Grund eine ganze Reihe von Studien, welche die hohe Wirksamkeit der Impfstoffe belegen sollen. Wie jedoch zu Beginn des Beitrags erwähnt, sind die Ergebnisse derartiger Studien leicht manipulierbar und es bedarf einer unabhängigen Überprüfung dieser Untersuchungen. Das Forschungsnetzwerk Cochrane bewertet seit 1999 in einer immer wieder aktualisierten Metastudie die weltweiten Untersuchungen zur Wirksamkeit der Grippeschutzimpfungen bei erwachsenen Menschen 16 bis 65 Jahre und führt die Ergebnisse zusammen. Im letzten Update aus dem Jahr 2016 flossen 52 randomisierte, kontrollierte Studien mit insgesamt über 80.000 Teilnehmern ein, welche die Wirksamkeit der Impfstoffe auf Infektionen mit Influenza und der Influenza-ähnlichen Erkrankungen überprüften. Das Ergebnis der Metastudie wirft ein, im Vergleich zu Standardimpfungen beispielsweise gegen Tetanus, bescheidenes Licht auf die Effizienz und Effektivität der Grippeschutzimpfungen. Die Impfungen reduzieren das absolute Risiko, an der Grippe zu erkranken, von 2,3% auf 0,9%. Die absolute Risikoreduktion entspricht also gerade einmal 1,4% und die Anzahl der zu impfenden Personen, damit eine Influenza-Erkrankung weniger auftritt, beträgt folglich 71%. 1 durch 0,014. Das Risiko, an Influenza-ähnlichen Erregern zu erkranken, reduziert sich mit der Impfung von 21,5 auf 18,1 Die absolute Risikoreduktion beträgt demnach in diesem Fall 3,4 und die Anzahl der zu impfenden Personen, um eine Influenza-ähnliche Erkrankung zu verhindern, 29, 1 durch 0,034. Das absolute Risiko, aufgrund einer Infektion mit einem influenza oder einem der Influenza-ähnlichen Erreger im Krankenhaus behandelt zu werden, reduziert sich mit der Impfung von 14,7 auf 14,1 Die absolute Risikoreduktion von 0,6 ergibt eine notwendige Anzahl von 167 Impfungen, damit eine Person weniger im Krankenhaus behandelt werden muss. Allerdings werden die entsprechenden Studien von Cochrane mit nur geringer Evidenz eingestuft und das zugehörige 95%-Vertrauensintervall der relativen Risikoreduktion, also der Wirksamkeit, rangiert von minus 8 bis 15%. Das bedeutet, dass der tatsächliche Wert der Wirksamkeit aufgrund der Stichprobenberechnungen durchaus im negativen Bereich liegen kann. Dies hätte wiederum zur Folge, dass die Impfungen die Anzahl der Krankenhauseinlieferungen sogar steigern können. Das bei weitem wichtigste Ergebnis der Metastudie von Cochrane ist jedoch, dass eine Reduktion der Sterblichkeit an Grippe- oder grippeähnlichen Erkrankungen aufgrund von entsprechenden Schutzimpfungen nicht nachgewiesen werden kann, weder bei Erwachsenen noch bei Neugeborenen von Müttern, die zuvor geimpft worden sind. Da die Verabreichung von Influenza-Schutzimpfungen mit inaktivierten Erregern hingegen das Risiko von fiebrigen Anfällen von 1,5 auf 2,3 Prozent erhöht, stellt sich daher die Frage, wie sinnvoll diese Impfung überhaupt ist. Auch das Robert-Koch-Institut, RKI, überprüft seit 2001 in seinem jährlichen Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland die Wirksamkeit der Grippeschutzimpfungen. In den letzten beiden vorliegenden Berichten zu den Grippesaisons 2017-18 und 2018-19 wurde dabei erstmals nach den Altersgruppen 0 bis 14, 15 bis 59 und über 60 Jahre unterschieden. Die größtenteils negative Effektivität der Impfungen in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sollte zu denken geben. In der Saison 2017-18 traten von den drei Influenza-Subtypen A H1N1, A H3N2 und B hauptsächlich nur die Typen A H1N1 und B auf. Die Wirksamkeit der entsprechenden Impfung in der Altersgruppe der über 60-Jährigen lag für A H1N1 bei 14%, 95% KI, 164 bis 51 Prozent und für B bei minus 34 Prozent, 95 Prozent KI, 126 bis 21 Prozent. In der Grippesaison 2018-19 zirkulierten hauptsächlich die Subtypen A, H1N1 und A, H3N2. Die Wirksamkeit der Impfung in der Altersgruppe der über 60-Jährigen lag für A, H1N1 bei 45 Prozent, 95 Prozent KI. 41 bis 78 Prozent und für A, H3N2 bei 33 Prozent, 95 Prozent KI, 171 bis 35 Prozent. Die Impfung hat also wiederholt das Potenzial, das Risiko einer Grippeerkrankung zu erhöhen, vor der sie eigentlich schützen sollte. Es ist daher kaum verwunderlich, dass in Deutschland die Bereitschaft, in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sich gegen Influenza impfen zu lassen, seit Jahren rückläufig ist. Und das, obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO sowie das Deutsche Gesundheitsministerium und das RKI unter anderem durch deren Führungspersonen Jens Spahn und Lothar Wieler selbst die Grippeschutzimpfung insbesondere für ältere Menschen empfehlen. Eine weitere cochrane metastudie überprüft die Wirksamkeit von Impfungen des medizinischen Personals in Pflegeheimen auf die Erkrankung und Sterblichkeit an laborbestätigten Influenza-Infektionen der Bewohner dieser Einrichtungen. Das Fazit der Autoren der Metastudie lautet wie folgt, Zitat Unsere Review-Ergebnisse haben keine schlüssigen Beweise gefunden für den Nutzen von Impfprogrammen für Pflegekräfte bezüglich spezifischer Ergebnisse der laborgeprüften Grippe, ihrer Komplikationen, Infektionen der unteren Atemwege, Krankenhausaufenthalt oder Tod aufgrund einer Erkrankung der unteren Atemwege oder der Gesamtmortalität bei Menschen über 60 Jahre, die in Pflegeeinrichtungen leben. In dieser Überprüfung wurden keine Informationen zu Co-Interventionen mit Impfungen für medizinisches Personal gefunden. Hände waschen, Gesicht waschen, Früherkennung einer im Labor nachgewiesenen Influenza, Quarantäne, Vermeidung von Einweisungen, antivirale Medikamente und Befragung von medizinischem Personal, ob sie mit Grippe oder grippeähnlicher Erkrankung vermeiden, zu arbeiten. Qualitativ hochwertige, randomisierte, kontrollierte Studien sind erforderlich, um die in diesem Review identifizierten Risiken von Verzerrungen in Methodik und Verhalten zu vermeiden und diese kombinierten Interventionen weiter zu testen. Wirksamkeit von Corona-Schutzimpfungen es ist zu erwarten, dass aktuelle sowie zukünftige Schutzimpfungen gegen das Corona-Sars-CoV-2 mit ähnlichen Problemen bei dem Nachweis ihrer Wirksamkeit zu kämpfen haben, wie die Grippeschutzimpfungen, da der Erreger ähnliche Symptome wie die Influenza und Influenza-ähnliche Krankheiten erzeugt und gleichermaßen schnell mutiert wie die Influenza-Erreger. Bereits die sogenannten Phase-3-Studien der derzeitig gängigen Covid-19-Impfstoffe, die zur Notzulassung durch nationale und internationale Behörden geführt haben, werfen große Fragen hinsichtlich der Effizienz und der Effektivität der Vakzine auf. In Deutschland wird vornehmlich der von BioNTech-Pfizer produzierte Impfstoff gegen Covid-19 verabreicht. Die zugehörige Phase-3-Studie eine randomisierte, durch eine Placebo-Gruppe kontrollierte und doppelt verblindete Untersuchung mit über 40.000 Teilnehmern in verschiedenen Ländern auf der Nord- und Südhalbkugel muss jedoch genauer betrachtet werden, um ihren Aussagewert bewerten zu können. Aus den am 10. Dezember 2020 im New England Journal of Medicine veröffentlichten Ergebnissen, der von BioNTech und Pfizer finanzierten und von Pfizer durchgeführten Studie sind die Zahlen zu entnehmen, die der Berechnung der Wirksamkeit von 95% zugrunde liegen. Demnach wurden den Teilnehmern, die allesamt 16 Jahre und älter waren, im Abstand von 21 Tagen jeweils zwei Dosen des BioNTech-Impfstoffs verabreicht. Als Covid-19-Fälle gingen sie in die Studie ein, wenn sie frühestens sieben Tage nach der zweiten Impfung eine laborbestätigte SARS-CoV-2-Infektion aufwiesen, wenn bei ihnen zuvor noch nie der Erreger festgestellt wurde und wenn sie mindestens eines der